0: 张家人连忙把莫为道长请进屋，端茶递烟之后，问：“这到底是怎么回事啊？是不是闹了什么野鬼？为什么专找我们家的麻烦，不找老刘家的呢？”莫为道长微微一笑，捏着胡须说道：“啊，正所谓天下之理皆有道理，世间纷扰，功名利禄皆有定数。”这孤魂野鬼呢，不会轻易祸害无辜之人。你们家是不是做了什么亏心事啊？张家家主见这老道士说话挺深奥的，八成有谱，就苦着脸说：“哎呀，我就是来了人家二亩地嘛，哎，现在钱也给喽，地也买喽，还是死人呐？怎么还是闹鬼呀、啊？”莫畏道长笑说：“啊，原来如此！这少女鬼怪呢，与小孩子鬼，乃是因贪气而生，盘踞在那块地之中。目前是送上门才吃人，等过段阵子，只怕是要进门吃人了，而且专吃你们家人。哎呦，哎这可怎么办呢？”张家人吓得魂不附体，张家家主肠子都悔青了，当初咋想的呀？啊，贪这个倒霉便宜干什么？眼泪都快流下来了，说道：“哎呦，道长啊，你可千万要教教我们家哟。”莫位道长挥挥手：“无妨，贫道既然来了，自然是要彻底解决此事。”张家人都来了精神，连忙问道。嗯，那得怎么办呢？莫微道长说：“此二鬼秉承邪气而生，一般手段怕是不能制服，得用气运镇压。”张家家主一听，脑袋发懵：“气运的没？没听说过呀！哎，去哪买呀？哎，多少钱一斤呢、啊？”糊涂！莫微道长呵斥说。气运怎么能用钱买呢？要用家族气运，所谓父母生养，家族蒙荫，要用祖先之灵镇压。也就是说，要以祖先尸骨过来埋在那块地中，便会镇压住邪祟。从此呢，你们家便能高枕无忧，说不定还能升官发财呢。张家家主一听，和几个叔伯兄弟商量了一下，但是谁也不愿意把自己爹娘挖了再重埋呀，太寒碜了这事儿。结果一想，就想到了一个光棍的叔爷。末位道长问：“呃，这位叔爷是怎么死的呀？”张家家主。呃，苏爷的打一辈子光棍嘛，呃，跑城里去偷人家大姑娘三角裤，呃，被红卫兵打死的，哎，绝对厉害嘛！莫卫道长眼睛一瞪：“胡扯！这种人哪行？不妥，不妥。”张家家主咬牙：“那，那就用我我我爹妈死骨吧。”莫卫道长又问。那你父母怎么死的？呃，生病病死了。不行，不行，不够格。张家家主郁闷了，说：“咱们家就这么些个祖宗，总不能用别人家的吧？”莫位道长问：“你们家祖先有没有大奸大恶之徒啊？”这要换到平时就是骂人的，人家非抓住你揍你一顿不可。可这会儿是救急，张家家主和几个叔伯兄弟想都不想，直接说：“有。”末位道长眼睛亮了，哎，说来听听。张家家主说：“呃，那个，呃，清朝末年呢，呃，我我爷爷的爸爸是个土匪头子啊，呃，骚杀抢掠，无恶不作。”后来嘞，被那个湘南，呃，被军队给枪毙了。呃，这个算不算呢、啊？莫为道长一拍桌子：“呃、嗯，算呐。哎，埋在哪儿啊？”张家家主说：“在湘南，哎、呃，被当时了侥幸逃脱的手下给埋了。前几年嘞，我们还去烧过纸。”莫为道长急道：“快带人去起棺仪式！”我先在这边带人挖地。张家家主随即带着几个汉子，到县城租了一辆农用车，直奔湘南。可是到了地头，挖开坟墓，开棺一看，都吓了一跳。你猜怎么着？这土匪祖宗在地下埋了一百年了，尸体居然还没完全腐烂，看模样挺吓人的。他们这下子也是不知道该怎么办了。这玩意儿恐怕是不祥吧？啊，就打了电话回了湘西，没想到那末位道长激动的不行，说太好了，就要这样式的，你们赶紧想办法把这尸体给运回来。说到运尸体，张家家主几个人都犯了愁，因为如果是尸骨呢，用什么东西一装，背着就走还好说，但是要是一整具干尸，在路上根本走不了。被查到了，有理说不清，这一连是自己主动都证明不了，万一被某个单位带回去研究，得啥都捞不到，还破坏道长做法事，家里不知要死多少人。后来一琢磨呢，就想到了赶尸，赶尸顺着小路、树林都能走，方便又省事，于是找到了湘西的一位赶尸匠，这边有了周凤臣血液遇阿奎赶尸的一幕。呃，呃，这杆尸匠啊，呃，从香兰来，带着尸体一上路，末位道长了就组织这边开始挖地了。人不可貌相，这阿鲁汉子虽然是贪财，但是讲起故事来是把好手。呃，这挖地不是随便挖，有讲究，说是要摆什么鸡鸭呀、青菜呀、猪血啊，当做贡品。末位道长还在一旁磕头念咒语，听说要挖七米七寸七，我怀疑今天尸体到了也该挖了差不多了吧。周凤臣一听，眉头直皱：“这说的是什么玩意儿啊？我怎么没听过这种事儿啊？”还有那末位道长是吧？不是脑子有什么毛病吧？做法是磕头上供品，这多掉价呀！他摇摇头，没往心里去。这时，西周喝完了，肚子勉强吃了个半饱，又掏出一百元递给阿鲁。那个，我现在很困，你帮我搞个房间睡觉。呃、哎，另外帮我看一下那个赶尸的啊，他要是走了，马上喊醒我。呃哎、呃，好嘞，哎、呃，你放心吧，老板。阿鲁麻溜的接过钱，带着周凤臣屁颠儿屁颠儿跑到二楼，把没舍得盖的新被子掏出来铺床。周凤臣一见床铺好了，把他轰了出去。嘱咐说：“午饭不吃了，没事不要打扰。”然后关上房门，往床上一躺。别说，竹楼、竹床、新被子，顺着小窗口看一下的外面大雪，这环境非常适合睡觉。不知不觉就睡着了。这一觉睡得很爽，一直到了傍晚才被敲门声惊醒。阿鲁在外面喊道：“呃，老板。”呃，睡差不多了吧？我给你留了晚饭哦。周凤臣一听，赶忙爬起来问道：“哎，那赶尸的走了没？”阿鲁说：“呃，没嘞。呃，这一会儿呢，和末位道长带人挖地去了。呃，他过去看去了。呃，没事，我老婆在守着，跑不掉的。”周凤臣拉开门，跟着阿鲁下楼，到了楼下看脸，天色只见雪停了。不过天色很阴沉，光线也暗淡下来，不由问道：“那位道长晚上才挖地啊？”阿鲁点头：“呃，是啊，每天都是晚上才挖地。”周凤臣想了想，感觉很好奇，草草吃了点饭，一挥手：“走，咱看热闹去。”跟着阿鲁出了竹楼，此时整个寨子都空了。寨子西面的山坡上有着不少人，二人朝着地方边走边聊上两句，然而还没到地头呢，周凤臣就感觉这肚子里一阵子翻江倒海，不由问道：“哎，你家这饭菜是不是有什么问题？”啊？阿鲁一愣：“嗯、呃、嗯，没问题啊。呃，咸肉是去年才腌的，呃，这咸菜嘞是今年五月份腌的。啊啊！臭米豆了，是我老婆自己发明的，都是老陈菜，箱子嘞。周凤臣靠了一声：“哎，有没有纸啊？我上个厕所。”阿鲁不好意思摇头：“哎、呃，我上厕所都不用纸，抓把野草一擦，呃、哎，既干净又止痒。”止痒？我靠！周凤臣懒得理他，瞅着不远处有个草丛子，一溜烟跑了过去。呃、哎、呃，我就不赔礼了啊！阿鲁说着，一溜小跑看热闹去了。周凤臣在野草地里蹲了二十分钟，肚子总算是舒服了。这会儿天色也黑了下来，他艰难的抓向旁边的野草，琢磨着这玩意儿怎么用啊？以前在陕西最困难的时候，上厕所也有老爹福禄可以偷着用，呃，尽管说会染一定的朱砂。这边刚刚扒开草丛，旁边一阵抖动，忽然窜出个小孩不对，不是小孩跟怪胎似的，婴儿大小，长了一条腿，却长了三只手，两边各一只，肚尖也长了一只，身上浓稠的跟洗洁精的粘液一样，尖尖的耳朵一动一动，也可削嘴一笑，露出一口尖利的牙齿。